0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « 10 minutes théologiques ». Elle a pour titre « Dieu demande aux disciples d'aimer leurs ennemis ». Un des commandements les plus difficiles que Jésus nous a donné est celui d'aimer nos ennemis. Voici le texte où il demande cela de notre part. « Je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Luc 6, versets 27 à 28. Que faire avec ce genre de commandement Comment le mettre en pratique Jusqu'où va l'amour de l'ennemi Et comment devrait-il se manifester Ce qui est intéressant avec ce genre de commandement, très fréquent dans le Nouveau Testament, c'est qu'il est donné avec une sorte d'absoluité totale, sans aucune nuance, mais aussi sans entrer dans une sorte d'étude de cas précis euh, dans lesquels euh, nous devrions nous comporter toujours de telle et telle manière, à chaque fois, en toutes circonstances et dans tout contexte. Plutôt, Jésus se contente de nous donner le commandement dans des termes très simples et sans indiquer de barrière minimum, ni de barrière maximum. Il nous dit juste aimez vos ennemis, point. Et dans sa grande sagesse, il nous laisse nous débrouiller avec ça. Quand Pierre l'approche pour lui demander des précisions pratiques sur un autre sujet de ce type, Jésus botte délibérément en touche avec sa façon de lui répondre. Pierre lui demande « Seigneur, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Est-ce que ce sera jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. » Cette réponse, on le sent bien, n'est pas une réponse qui cherche à poser une étude de cas exact. Jésus n'est pas en train de dire, « Pierre, il faut que tu pardonnes 490 fois par contre. » La 491, e fois, tu es tout à fait légitime dans le fait de ne pas pardonner. donne toi un cœur joie, arbore toute la rancune du monde envers ton ennemi, prépare une revanche dégustée bien fraîchement. Non, il lui dit juste « Pierre, moi ce que je te demande, c'est de pardonner à ceux qui te font du mal. » Et on a beaucoup d'autres choses de ce style. Sois parfait comme ton Père Céleste est parfait. « Si quelqu'un te demande ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. » Paul aussi demande des choses totalement stratosphériques. « Abstenez-vous de toute forme de mal. »« Que ceux qui ont une femme soient comme s'ils si n'en avaient pas, etc. » Alors, le problème, c'est qu'on aborde ce genre de questions de façon légaliste. Et le légalisme va demander « Jusqu'où est-ce que je dois parce que le légaliste va se dire que s'il n'y arrive pas s'il n'atteint pas le barème alors il va être condamné par dieu le légaliste cherche à être juste devant dieu par ses propres forces et donc toute la vie chrétienne devient une question d'obéir à des règles la grâce de dieu en jésus christ c'est en fait ce qui fait que dans le Nouveau Testament, les exigences de Dieu en termes de notre vie de disciples sont exprimées avec plus de force encore que dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes gratuitement déclarés justes par Dieu, non pas sur la base des œuvres de la loi, mais par notre foi en Jésus-Christ. Pour le chrétien, il n'y a pas de condamnation de Dieu qui pèse sur toi. Tu es déclaré juste déjà sur la base de ce que Jésus a parfaitement fait dans cette vie. Tu n'as pas à impressionner Dieu parce que Jésus l'a déjà fait pour toi. Et donc, de façon paradoxale, c'est ça qui nous positionne pour pouvoir recevoir ces commandements absolument radicaux et exprimés de façon absolue par Jésus, Paul et les autres. Aime tes ennemis. Sois parfait, tant l'autre joue, marche le kilomètre de plus. Combien de fois Ce n'est pas la question. Juste, fais-le. Et le regard de Dieu n'est pas sur « et si tu échoues ?» Le regard de Dieu est sur là où en est ton cœur. Est-ce que tu veux vivre ta vie pour lui obéir, le servir, être comme lui, développer le caractère de Christ en toi Parce que fondamentalement, c'est de là que provient ce commandement d'aimer nos ennemis. Parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est alors que nous étions ses ennemis que Christ est mort pour nous. Et donc, nous aussi maintenant, avec l'esprit de Jésus vivant en nous, nous pouvons chercher à aimer les autres selon cet amour que nous avons connu et qui nous a rendu vivants. Ne cherchez pas un barème il n'y a pas de barème à l'amour de Jésus envers nous. Et il ne veut pas qu'on pose un barème. Sinon, si on l'atteignait, on pourrait accepter d'arrêter d'aimer et se justifier dans le fait d'arrêter d'aimer nos ennemis, alors que Jésus, lui, est allé jusqu'au bout. Et peut-être que dans ta situation, tu ne vas pas réussir à le faire aussi pleinement que Jésus l'a fait. D'accord Soit, soit en paix. Tu n'es pas justifié devant Dieu par ton obéissance, mais par son obéissance. Maintenant, relève-toi, vivant grâce à l'Esprit de Dieu, et recommence à aller vers ce commandement illimité, absolu, d'aimer nos ennemis. Il n'y a pas d'étude de cas de ce à quoi ça ressemble, parce que c'est quelque chose qui est appelé à être vécu dans chaque domaine de nos vies, et pas juste dans un ou deux cas. Et donc, pratiquement... À quoi est-ce que ça ressemble Difficile à dire. Mais dans chaque contexte demandez dans la prière « Père, comment est-ce que je peux exprimer de l'amour pour cette personne, même celle qui me veut du mal ?» Ça ne veut pas dire se mettre en situation de vulnérabilité devant tout le monde ou accepter le mal qu'un autre nous fait sans se protéger. Mais dans chaque situation, demandez à Dieu « Comment aimer cette personne, pratiquement Et demander à Dieu de vous aider à avoir une attitude de cœur d'innocence, d'inoffensivité envers cette personne. C'est ça aimer son prochain. Ça commence avec une attitude de cœur. Et c'est appelé à se manifester par quelque chose de concret. Dans le concret, ça va ressembler au minimum au fait de prier, pour la personne de vraiment demander à dieu de lui faire du bien même si ça ne la conduit pas à ne plus être votre ennemi et jésus dit dans luc 6 de ne pas juste s'arrêter à prier pour eux mais à aller au delà faites leur du bien agissez activement en leur faveur c'est en faisant ça que nous commençons à agir comme jésus l'a fait envers nous il a activement fait du bien envers ses ennemis en mourant pour eux. L'appel de Jésus à ceux qui le suivent, c'est de lui ressembler toujours plus. Il souhaite que son image remplisse le monde entier à travers des hommes et des femmes qui agissent au sein du monde comme lui a agi au sein du monde. Aimer nos ennemis est une des manières les plus radicales pour nous de conduire à ce que le royaume de Dieu s'établisse sur terre à travers son peuple. Devenons donc excellents dans le fait d'aimer nos ennemis, de les considérer en réalité non pas comme nos ennemis, même si eux se comportent avec inimitié envers nous. Cherchons à les voir comme Dieu les voit, à les aimer comme Dieu les aime. Ça ne veut pas dire de devenir des paillassons qui vont tout laisser passer. Parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi lui montrer de la fermeté, et de résister devant eux pour leur permettre de se rendre compte qu'ils sont en train de se faire les instruments du mal. Mais dans cette fermeté et dans cette résistance, l'appel du disciple, c'est de rester dans la douceur. Donc, posez-vous la question. Est-ce que votre attitude envers ceux qui aujourd'hui constituent une menace pour vous, est une attitude qui vise l'innocence vis-à-vis d'eux, qui cherche à exercer de la douceur envers eux, qui veut promouvoir leur bien-être indépendamment du vôtre. Et en faisant tout ça, pour finir en citant Jésus dans Luc chapitre 6 une fois de plus, en faisant tout ça, vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il l'a été pour nous en premier. Devenons le reflet de cela envers d'autres. Cela pourra même conduire au salut de certains, à leur repentance, alors que votre foi active et vivante trouvera un témoignage concret dans votre capacité à aimer les autres. Depuis ce puits vivant en vous de l'amour de Dieu que vous avez reçu en premier lieu et qui constitue le fondement depuis lequel vous pouvez, à votre tour, aimer vos ennemis.